0: 与与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每周天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天晚上的主播十二。威廉姆斯曾说：“人生是一次航行，航行中必然遇到从各方面袭来的劲风。然而，每一阵风都会加快你的航速。只要你稳住船舵，即使暴风雨也不会使你偏离航向。”人生的航行漫长而急碎，时而惊涛骇浪、暴风骤雨，时而风平浪静、晴空万里。有人漫无目的随波逐流，有人心怀长远，笃定前行。不同的心境，造就不同的人生。浩瀚的大海中，每一个人都是一只独立的小船，而掌舵人就是你自己。唯有找准自己的航道，找好自己的舵，才能无惧风浪，扬帆起航。那么在节目开始之前呢，还是要和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝关注我们的节目，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们可以打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友4群2 7 5 1 3 1和主播互动。
1: 低调的感觉，偏爱手机的音乐，怪得很另类
2: <音>。我怕浪费。失恋。
0: 知你是否发现，每天影响我们的心情的事实在是太多了。有时在工作中，领导的一句话，同事的一个眼神，就会让你难受半天；有时在生活中，出门忘带钥匙，手机突然没电，就会让心情变得很焦虑。我们常常以为是这些糟糕的事情影响了我们，其实大多时候。让一个人沮丧和烦恼的，不是突如其来的问题，而是你处理情绪的方式。有人冷静应对，有人放任情绪，做人高下立见。小杨和小田所在的公司，宣布了下个月裁员的信息。他俩进公司最晚，做的也是一些无关紧要的工作。同事们在私下里揣测，裁员名单中肯定有他俩。此后一段时间，小杨每天上班都迟到，在办公室没事就拿杯子、电脑撒气，噼里啪啦的摔摔打声不绝于耳，跟人说话也像吃了火药似的。同事们都躲着他，尽量不和他说话了。小田呢？依然每天准时上班，认真地做着做着自己的工作。有同事主动安慰他，他轻声说：“我没事儿，与其坐着难过，还不如多做点事
2: 。”
0: 小田每天认真地工作，公司有什么事，他总是跑在前头，甚至比以前更加勤奋了。一个月过去，小杨满腹憋屈地离开了公司，而小田却没有在裁员名单中，他被留了下来。领导当众表扬了小田，说：“像小田这样的员工，公司永远也不会嫌多。一个好员工就应该是这样的，在任何时候都能够踏实地做好本职工作。”同样的境遇，却产生两种截然相反的结果。把自己输给情绪，不仅于事无补，还会让事情变得更加糟糕。越是失意处，越是修心时。先处理情心情，再处理事情。当你成为情绪的主人时，你会发现，其实生活中很少有解决不了的问题。只有能掌控自己情绪的人，才能真正的驾驭好自己的人生。人生是一场持久的马拉松，每个人都有属于自己的赛道，我们不必因为别人的步伐而打乱自己的节奏。只要你心无旁骛地跑下去，就一定能抵达属于自己的终点。在网上看到过这样一个故事，有一对年轻的夫妇，在自己住的小区门口开了一家花店，他俩是大学同学。毕业后进公司工作了好几年，但由于总是加班，他们身心俱疲，觉得生活很无趣。后来，两人商量决定辞职开花店。刚辞职时，身边的朋友纷纷劝说：“自己开店多累呀，再说开个花店能有多大发展呀？”父母知道了，更是强烈反对。劝他们参加公务员考试，做一份稳定长久的工作。在一片反对声中，他们拿出了所有的积蓄，开了这家花店。夫妻俩从早到晚忙个不停，老公进货、送货，妻子接待顾客，变着花样装扮小店。他们不断拓展业务范围。为客人送花上门，为企业开设周花业务，提供鲜花定制服务。一段时间后，花店的生意越来越好了。女主人说：“开花店是她俩很久以前就想做的事儿，现在终于做成了。虽然人累点儿，但是内心却很满足。”看着他俩。把花店经营得这么好，当初反对的亲朋好友，现在也支持他们了。这对年轻的夫妇没有因为外界的声音而打乱自己的生活节奏。现在他们的生活，打理花店之余，看书、品茶、做手工，把日子过得芳香四溢。曾经摘抄过这样一句话：“没有一朵花会等待着与别人一起绽放，就像我们的生命一样，各有各的节奏。人生百态各有不同，每个人都有自己的步伐，也有自己的成长时区。别人走过的路再完美，也不要忘记守好自己的节奏；别人说的道理再正确。”也不要忽略自己内心的声音，选择自己喜欢的生活方式，守住自己的节奏，才是一个人最好的活法。上天啊
1: ，难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的两个人，你要拆散他们？
0: 走在人生路上，每个人都会经历各种磨练。有些人面对周遭诱惑，选择随波逐流，而迷失了自己；有些人坚定地走自己的路，不让自己的思维被别人带偏。在电视剧《人世间》中，几个同在酱油厂上班的工友成了至交。他们都出身于工人家庭，没有什么文化，家境也不富裕。随着酱油厂的效益越来越差，工人的收入也越来越少，他们感到前途渺茫，经常聚在一起吃饭、聊天、打发日子。只有吕川，很少参加他们的聚会。他决心考上大学。改变自己的命运。别人都忙着吃喝玩乐时，他在家里学习。他虚心地向同事请教教学上的问题，还利用下班时间到夜校上课，废寝忘食地看书做题。经过努力，吕川终于考上了北京的一所大学
2: 。
0: 几年后，当他学成归来时。已经是北京某部的副处长，前途一片光明。而与之相反的是，当年在厂里笑话吕川是书呆子的曹德宝，他总想不劳而获，幻想着娶一位高干千金当上门女婿，从此就平步青云。但阴差阳错下。他和出身平凡的乔春燕成了家。春燕勤快能干，是单位的先进员工，他还买了市里的房子。德宝却好吃懒做，高不成低不就，只能靠着老婆赚钱养家。家里家外，他都活得毫无底气。绿川和德宝之间，因为在认知思维上的差异。而有了各自的不同的眼界，在生活中，时常有人会被外界的言论所影响，为了合群、迎逢他人，偏离了自己的人生轨迹。一个人最难的，不是成为别人喜欢的自己，而是活出自己想要的样子。每个人都有自己的人生价值和意义。我们无需为获得他人的认可而改变自己，不论身处怎样的境遇，我们都要有自己的主见，坚持做自己。唯有目标明确的人，才能磨而不灵，涅而不缁
2: 。记得两千年的夏天，一起躺在海。发
1: 现有你在我身边，整个气氛悠闲，仿佛全世界都在看着我们手牵手，一起走向远方的夕阳。你的头靠着我的肩膀，好像天堂就在我的心房。给你的爱情付出越多越舒畅，怎么也想不到，注定离别。没想不到他拍了一支广告，跟着跑到香港。工作开始繁忙，思念却一如往常。他是否记错了他的地址？除非他搬家了。他心中有好多东西，都不想跟他讲。来，不知会不会看见你？我始终还不能原谅自己，我为什么没阻止你离去？我真的好想你。I never told you, I wanna hold you. 若能见你一面，我想说声。
0: 摆渡人顾名思义，可以理解为救赎他人、升华自我内心世界的一类人。摆渡自己，意味着要学会与自己和解。随着年龄增长，我们会发现，人生就是一场不断与自己和解的旅途，和自己的平凡和解。很多时候，我们都希望自己的人生能有一番建树。可现实却常常事与愿违，付出和收获不成正比。别忘了，我们不能忽略的一个事实是，自己是一个平凡的人。要知道，平凡不一定平庸，它是人生常态，是一种幸福，更是命运最好的馈赠。周国平曾说：“人世间的一切不平凡。”最后都要回归平凡，都要用平凡生活来衡量其价值。伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。人生最好的状态是被生活磨得百孔千疮后，依然能一如既往的热爱生活。于平凡之中发现小确幸，学会与自己的平凡和解，与世界握手言和，才是一个人活得通透的体现。人生在于感悟，生活在于感悟。到头来，慢慢会发现，用尽所有的力气，过完平凡的一生，这就是。莫大的幸福。鲲，重客两梦。鲲
2: ，蛤蟆的金皮，维护架子的金皮
1: ，海龟鸟凑一个
2: ，哈
1: ，海林一起
2: ，我再会
0: 。与自己的情绪和解。情绪是一种信号，时刻向我们传递各种讯息。感恩的情绪会让人舒适，压抑的情绪会让人僵硬，仇恨的情绪会让人愤怒，悲伤的情绪会让人无力。如果不能正视自己情绪需求，那么就是在否定自己内心的真实感受。与自己的情绪和解，意味着承认情绪的存在，承认当下真情实感。何不每天给自己留一点时间，静静地想想自己想要什么，不想要什么，明确自己的情绪需求呢？只有让外在的行为和内在的灵魂一致。让自己保持在一种和谐的状态下，我们的情绪才会变得更加的积极向上。学会与自己的情绪和解，是一个人生活的重要能力。当你学会倾听情绪的声音，而不是一味的压制内心传递你的信号，情绪就会慢慢的归为平静，生活也会因此。更加美好。与自己的生活和解。人生中有些事，好似冥冥之中自有主宰，非人力所能把控。如果一味执着于那些无法改变的事实，只会让自己精疲力尽、痛苦不堪。作家玛丽安娜·威廉森说过：“沉溺于往事，并不能让过去的伤痕愈合，只有活在当下。”才能抚平昨日的伤痛。人生的一大遗憾，莫过于轻易放弃了不该放弃的，固执坚持了不该坚持的。执于一念，困于一念，是一种负担，更是一种羁绊。《曾广贤文》有言：“命里有时终须有，命里无时莫强求。”与其被执念所磨，不如一面放下，万般自在。以一颗平常心去对待，不执着于过去，不纠结于未来，才能活出真正的自己。放下是一种处事态度，更是一种生存智慧。如此，方能触及到幸福的快乐。学会与生活和解。直面生活给予的暴风骤雨，毅然前行，生命之花才会绚丽绽放。马尔克斯说。生命中所有的灿烂，终究要用寂寞偿还。很多人喜欢这句话，因为它倒映着人生孤独自度的宿命。人活一世，最大的敌人是自是自己，唯一的救世主是自己。经历过世事沉浮的人，都明白：万丈深渊不见敌，靠谁不如靠自己。做自己的摆渡人，求人不如求己。各位亲爱的粉丝朋友，我是俞敏洪。今天我来卖农产品的。面对直播间的镜头，俞敏洪略显生疏，但当年给学生做演讲时的激情，从神态中依稀可见。2021年，新东方业务大幅缩减。市值跌去百分之九十，六十岁的俞敏洪选择重新开始。作家刘亮程说：“落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独的过冬。世界上没有真正的感同身受，你最能依靠的只有你自己。”作家刘瑜说：“怀才不遇，逆水行舟。一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，还自由。当我们独自披荆斩棘，穿过沙尘暴，就会发现自己早已不是原来的样子。生命落在尘埃里，自度。也可以开出花来。一九七六年，余秀华出生在一个小村庄。她出生时因为缺氧，患上了脑瘫，说话的时候头歪眼斜，口齿不清。十九岁的时候，她在父母的安排下，草草嫁了人。悲剧式的出生，不甘不愿的结婚，没有击到她。她开始。大量的阅读哲学、历史等方面的书籍，把自己放进书本，放进诗歌。后来，他陆续出版了《摇摇晃晃的人间》《月光落在左手上》等大热诗集。歌手李健说：“喜欢余秀华诗作里的自然淳朴，更喜欢她。”迷你,你生活，云里写诗的状态，在《朗读者》的节目上，余秀华微笑着表示：“生命的绝望、自卑依旧存在，我只是本能的努力。多年来，我想逃离故乡，背叛这个名叫横店的村庄，但是命运一次次将我留下，守一栋破屋。”老迈的父母和慢慢成人的儿子，在深夜啜啜泣长叹后，活出生机曼妙，是一种伟大，也是一种智慧。作家三毛说：“心之何如？看似万丈迷津，横亘千里，其中并无舟子可以渡人，除了自渡，他人。”太莫能助。余秀华成为了自己的摆渡人，闯过了生命中原本被封印住的河流。生命的洪流中，自渡是每个人的课题，也是答案。庄子曾在濠水桥上感叹：“子非鱼，焉知鱼之乐？”孔子曾叹息曰：“逝者如斯夫。”不舍昼夜，我们习惯于水流的欢腾，鱼儿的跳跃。只是千年前的哲人，早就懂得了，他们各自昼夜不停歇，摆渡自己的快乐。百川东向海规矩，归去未曾转头，做西还。向东奔腾，不复回头，是水的宿命，或精灵愉悦。或潜游水底，在水岸之间自由摇曳，是水，是鱼的朝圣。每一朵浪花，每一条小溪，相约着百川踊跃向前，呼应着鱼儿欢欣雀跃，相携着东风，从此岸向彼岸，摆渡着自己，完成水和鱼的使命。这是他们彼此成全的欣喜，也是他们之间相契相携的幸福。时光的长流中，我们每一个人都伫立在叫做生活的彼岸，遥望着内心向往的彼岸，似乎遥不可及。这中间，也许有人认为隔着的是举步维艰的障碍，是无舟无船的劳顿，是没有吹米未解的困苦，是没有伯乐慧眼识英的落魄，是不得红袖添香的长夜寂寞。于是，在此岸的怅然失意中徘徊不前。此岸与彼岸之间。到底相隔多远？哲人说，相隔的距离即是一颗星的大小。当我们能用心为自己做摆渡，以心做舟楫，做桥马，载着曾经浅尝辄止的灵魂一路向前，那么，此岸和彼岸就不再遥遥相望，灵魂就可以走向远方。没有目标的日子，人生似乎驶向黑暗的航船，迷茫中没有方向。此时确立目标，犹如给自己的心灵安上明灯，照亮夜行的路。也许是短期的一个小小的、容易抵达的目标，也许是年度的一个挑战性的、需要长期坚持的一个方向。有人说，世界让路，给确知方向的人。无论怎样的坚守，用一个一个的目标，给予我们灵魂前行的动力，把我们自己摆渡到人生的主航道。我们会发现，因为有方向，生活的天地越来越广阔，心灵的幸福感也会越来越强大。越努力，越欣喜。生活中，也许有很多人，因为找不到理想摆渡方式而放任自流，挣扎在生活的沼泽中，却不自知，每天于浑浑噩噩中做着无聊而单调的事，却空叹自我运气不好，苍天没有垂青。须知，救赎自己的，永远是自我的内心。而非苍天和他人，成全自己的，也往往是自我的顿悟和自省
2: 。
0: 别人的生活无论多么光鲜亮丽，终不可成为自己的生活样板。我们可以学习，但是永远不能抄袭；我们可以见解，但是永远不能雷同。从自我出发。给自己的生活定位，与其在哀叹和顾影自怜中艳羡别人，不如从此刻起确立百度自我的好方式，让自己的内心从此告别过去，走上既定的方向，让自我的灵魂永远处于学习的路上，是最好的百度。路漫漫兮千转回，假舟楫者不可追。善于学习的人，似乎就是在此岸和彼岸之间找到了舟楫。他们不做虚无的感慨和蹉跎，而是借着舟楫和东风的力量，开启内心的灵魂之旅。人生里，此岸的朝阳。不代表一路阳光明媚，很多时候行至半途的我们，会遭遇命运的风霜雪雨。当人处于困境的时候，是最需要我们用阳光之心摆渡自我的时候。与其愁眉苦脸、唉声叹气面对未来，莫不如重拾步履，奋不顾身，走向前去。用一颗深情的心，去对待命运赐予的无情。当世界给你冷眼时，你还之以灿烂的笑容；当上天给你黑夜时，你努力的去寻找光明。能摆渡自己去彼岸的，永远只有我们自己。就像诗人食指所说。我固执的铺平失望的灰烬，用美丽的雪花写下“相信未来”。是的，就这样让心灵沐浴着阳光，不停走下去。当我们走到彼岸的时候，不停走着的我们，也就成为了风景。
1: Fire can burn in my eyes. If without your smile, snow can cover your smile. If without your love, when you think of me. I've gone too far. I can't reach into your heart. I know that when I'm looking back, I'm torn in two. I'm a brittle like glass. Will this be the last? Why do I see a sad, sad me? Alright. Why do I see y sad? s e me your eyes. Why do I see you sad? s e m i a o u r eyes. Why do I see you sad? Too far, I can't reach into your heart. I know that when I'm looking back, I'm torn in two. I'm a broken heart.
0: 摆渡人中有一句台词：“如果命运是一条孤独的河流，那么谁是李，谁是你，谁是你灵魂的摆渡人？”在人生的旅途中，我们常感叹时光飘忽，世事无常，在孤独中前行，在挫折中奔跑。作家田维也说：“遗憾是长长的，孤独是长长的。”生来是品味苦味，生来是看尽无常。苦无处躲藏，累从不停歇。一路上，高峰与低谷交错，幸运与不幸同行。那些活着的苦，委屈的累，都需要自己去经历、承受。没有人能够替代你去生活。成熟的人懂得生命的起伏，就好比浩瀚的海洋，想要达到彼岸，只能做自己灵魂的摆渡人。人间诗歌中说：“逢人不必言深，孤独本是常态。倘若深情被辜负，余生孤独又何妨？人这一生充满了不确定性。”靠山山会倒，靠水水会流，花开花会谢，人来人会走。《红楼梦》中有句判词写道：“喜荣华正好，恨无常又道。不管人前多么热闹，终究逃不过祸福无常，曲终人散。”佛教说，人生有七苦：生、老、病、死、怨、怨憎会、爱别离、求不得。芸芸众生都难逃脱这疾苦，唯知足知足者少求，练就淡泊和豁达的心境，苦中作乐。人生无常，只有孤独是常态。没有人能左右生死祸福，没有人能决定聚散离合。除了接受看淡，别无他法。不如顺其自然，保持心境的宁静澄澈，才能在这个风云变幻的世界，过好这短暂的一生。古人言：“人生不如意事十八九，可与人言者无一二。”而有智慧的人常想一二，忘记八九。人在尘世中走一趟都不容易，所谓聚散离合、成败得失，多由天定。该来的挡不住，该走的拦不了。该得的不会失，该失的不会来。正如徐志摩所说：“得之我幸，不得我命。”当你真正看清了这一点，就懂得了失去不要遗憾，得到无需欢喜，孤独何须忍耐，繁华终难坚守。所谓得失进退，不过经历一场聚散离合；只是缘来缘走，不消沉就是悲不失志，不忘记本心。今朝大雨滂沱，明天遇见彩虹。不张扬就是喜不忘形，不迷失自我。此时黯然落幕，彼客。华丽登场
2: 。
0: 生活不会一帆风顺，每个人都有难言之苦。古人云：“千人千般苦，苦苦皆不同。”痛苦难以躲藏，孤独不可避免，生活还要继续，唯有擦干眼泪，继续前行。要学会一个人生活，面对人生的苦难和命运的打击，做生活的勇士，而不是命运的傀儡。所谓“生命一杯酒，各自饮完；人生一片海，独自上岸。”要任苦作舟，以心为马，活在当下，珍惜眼前。生活的此岸及彼岸，现实的脚下，亦是远方。人生海海，活着就是经历风雨，自己带伞，而不是等待别人送伞。不要妄想生活的优待。生命旅途中，只有艰难曲折是常在的，只有孤独无常是永恒的。最终能帮助和治愈你的，只有自己。生活也谈不上什么技巧，就是坚持笃定地好下来。总有风住雨停的时候，就像日夜交替，四季流转，一切都会过去，一切都是转瞬即逝。你想要的美好，终将。以你未曾预料的方式，不期而至。公元七百零四年，高适出生在一个官宦之家，祖父高侃大将军，官拜四品，被封为平原郡公；父亲是个文人，在韶州担任长史。在这样的家风熏陶下，高适长成了文武兼备的翩翩少年。他熟读诸子百家，精通各种兵法。少不经事的年纪，高适非常顽皮，经常在街边与人斗酒、赌博，以骆驼侠义被乡民所熟知。但是父亲亡故后，家境日渐贫困，高适不得不开始思考他的人生规划。开元九年。十九岁的高适意气风发，带着满腹豪情，赶往长安，立志闯出一片天地。但当时的朝廷政权都掌控在贵族大臣的手里，他费尽心思，多方游走，仍然找不到施展才华的机会。高适离开长安。没找到出路，身上的盘缠已用尽了，他不得不在梁宋住下，寻一块地，靠耕田种植养活自己。但乡野隐居生活并没有消磨高适的意志
2: ，
0: 他在别委参军的诗中寄予了自己的情怀。欢愉未尽，分散去，使我惆怅惊心神。丈夫不做儿女别，灵极涕泪沾衣襟。大丈夫当英雄气长，不能软弱，更不能流泪。一时的不得志，不代表永远没机会。追求梦想的路上，总会遇到挫折。生活不能彩排，当一切不能按照自己的期望进行时，不如安居当下，享受一段岁月静好。游山河，出塞外，半是游历，半修心。高适的田园生活持续了十年，十年光阴悠悠而过，隐居生活虽然寂寥。但他一直坚持苦读诗书，勤练武艺，等待找到用武之地的那一刻。公元七百三十一年，高适离开梁宋，一路向北，出卢龙塞，寻访友人王之涣。这次出行对于高适来说来说，也是一场寻找自我的旅程。在塞北，他遭遇过漫天的风雪，经历过空无人烟的寂寞。他经历亲临战场，与边关将士们聊天，倾听他们的心声，和他们同吃同睡，体验艰苦的环境。塞外生活不仅开阔了高适的视野，边疆的风光和战士，也激发了他创作的激情。他开始创作边塞诗，其中最形象的是《立门五首》，诗意气势磅礴，豪迈壮阔，有悲鸣细致，恬静如画。有的若利剑般直击战争的残酷。边城十一月，雨雪乱霏霏，羌胡胡近日，征战。几时归？有的如画般描摹了将士们英勇杀敌的动人身影。幽州多骑射，结发重横行，纷纷猎秋草，相向较功名。高适描述描述的是战况，严明的却是自己向往的战场。热血杀敌的决心和对和平的期望
2: 。
0: 两年后，高适从蓟门回到南方，途经邯郸，作《邯郸少年行》，壮志豪情依旧，穷达自有时，夫子莫下泪。高适的个性非常坚毅，即使前途渺茫，仍然对未来心存希望，相信自己自有出头之日。只是，梦想在辽远，当下的生活还是要继续。冬天，高适在岐上再次开启了农耕隐居的日子。这次，他的心。沉潜下来，不再急于渴望在仕途中一展才华。他读书写诗，勤练武艺，精进修为，也享受简朴的田园风光。乡间自耕自足的生活虽然清苦，好在自由。这期间。他曾多次出游黄河，游览名胜古迹，增长见识，提升阅历。有句话说：“你怎么过一天，就怎么过一生；你怎么过当下，就怎么过一辈子。”时不待我时，只要不忘初心，前行的路上，自有花香满径。公元七百三十五年，这一年高适三十四岁，他人心怀天下。两年的边塞游历加剧了他的忧患意识，他迫切想为朝廷分忧，破匈奴，护苍生。他从宋州去长安，参加当年的科举考试。遗憾的是，他落榜了。但另一方面，长安遍地是才子，高适以诗会友，遇到了很多志同道合的朋友，拓宽了人脉，也为将来的入世打下了基础
2: 。
0: 他与书法家张旭、颜真卿等社会名流对酒当歌，挥毫泼墨。享受生活的快意潇洒，他与王之涣、王昌龄等好友一起参加齐廷宴，赋诗高歌，谈古论今，抒发不得志的心情。他与李白、杜甫相会于丹赋，把壁同游梁宋。在汴州，他们登上吹台。即兴吟咏，互诉青云之志。秋末，他返回，继续读书务农的生活。但是，长安之行提升了高适的格局，他对政局有了更痛彻、深刻的理解。他向往仕途、一展宏图的信念，如烈火般燃烧得更加强烈了。它就像箭在弦上，缺的只是一次射发的机会。人生的道路上，会失意，会遭遇挫折，但只要内心足够笃定勇敢，未来自会有无限可能。顺境逆境都泰然以对，才能在绝处看见生机。仕途顺达，梦想终要自己成全。公元七百四十九年，高适四十八岁，他的诗得到了太守张九皋的欣赏，好友颜真卿为他的诗集写序，在各方好友努力下，把诗集献给了唐玄宗。唐玄宗很赏识高适的文采，命他参加当年的科举考试。这次考试，高适中了举人，但是朝廷仍然没有重用他，给了他一个小小的九品芝麻,芝麻官——丰丘丰丘县尉。高适觉得失望，但为生活所迫。不得不去丰丘上任，在丰丘为官两年，高适深入民间生活，对黎民之苦感同身受。奉命送新兵到青夷军，途经庸关时，边境的状况再次触动了他忧国忧民之心。他发现这么多年过去了。边塞的状况依然糟糕，他对朝廷心灰意冷，对仕途生活产生了厌倦。第二年春天，高适从冀州返回封丘，立即辞官。天宝十二年，高适五十二岁，终于迎来了他的春天。河西节使哥舒翰。很赏识他，留他在府中做了一名书记。高适跟随哥舒翰赴边塞，亲临战场，日子虽然奔波，他却是很开心的。生活畅快自如，他边塞诗人的才华发挥到了极致。一首《燕歌行》被评为惊世之作。若战歌对英雄的咏叹，烽火遍野，狼烟四起，金鼓震天，好男儿驰骋沙场。即使大敌当前，不改本色。杀气三十坐阵云，寒声一夜传雕斗。相看百刃雪纷纷，死节从来。气故勋，君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。不惧刀光剑影，血刃纷纷，只为效仿李将军，守护父母妻儿，保山河安宁。任悠悠白云，生死无憾。《沧浪诗话》评高士的诗，悲壮，读之。使人感慨
2: 。
0: 公元七百五十五年，安史之乱爆发，高适被任命为监察御史，辅佐哥舒翰镇守潼关。几番奋战之后，潼关失守，高适却没有退缩，他一个人日行千里，风餐露宿，马不停蹄地到达长安面前。见到唐玄宗，他向玄宗反映了当时的战事，分析了潼关失守的原因，提出了自己政治上的见解。唐玄宗对高适在军事上的才能大为欣赏，提拔他为御史御史。同年七月，唐肃宗即位，永王李璘在江陵起兵造反。唐肃宗找高适共同商量对策，高适说：“永王必败。”唐肃宗很认同高适的见解，封他为淮南节度使，带兵讨伐永王。五十三岁的高适带领将士们在淮南浴血奋战，大败永王。永王战死后，高适镇守淮南。此后，高适平步青云，官运一直做到了刑部侍郎，此后被追议礼部尚书。君子藏器于生，适时而动，机会永远是给有准备的人。所有的时光不负，命运眷顾背后，拼的都是实力和耐心。聪明人熬的都是时间和耐心，人生没有最晚的开始，只有不愿等的心和不足的实力实力。相比于同期的其他诗人，高适的晚年过得安稳且顺遂，他既有诗人般高远阔达的情怀，又兼具凛然大气的英雄气息，目光所及。是鸿鹄之志，所走的每一步却踏实无比。不管是纵横战马，还是田园牧歌，高适都不曾虚度。公元七百六十五年，高适六十四岁，结束了这动荡不安却又欣慰的一生。每个人的一生。都会经历黑暗的时刻，行走在孤独的隧道里，看不清前路的光。与其沮丧，不如学学高士，在随缘中度日，在折服中等待时机，保持耐性，保存实力，一朝出头即能翱翔天际，一展抱负。在日常生活中运筹帷幄，且行且安，失意得意都不懈怠，每个人都能活成自己的摆渡人。有句话说得好，永远将希望寄托在别人身上的人，最后只会失望。摆渡人中有一位名叫伊莱扎的老人，他的灵魂来到荒原后，很是思念自己的丈夫，想要回去找他。可如果要回到人间，就要穿过荒原，连续打开接连两个世界的门。门被锁了，她不愿费力去去找钥匙，而且穿越荒原过程很危险，很有可能一不小心就被恶魔吞噬了，她承担不起这个风险。纠结了很久，她还是放弃了，她选择在荒原苦苦等待丈夫来找到自己。她就这么等待了几个世纪，最后还是没有等来自己的丈夫。她永远的失去了自己的爱人。人就是这样被无限的等待一点点耗尽的。世上的任何事情都充满了不确定，将自己的期望寄托于别人身上。只会越来越被动。真正聪明的人，永远知道自己做自己的摆渡人，才是解决问题最好的方式。所以，当迪伦明确了自己的心意后，果断决定重返荒原，独自去寻找爱人崔斯坦，最后将他一起带回了人间。正如《悲惨世界》里的一句话：“我宁愿靠自己的力量打开我的前途，而不愿求有力者垂青。”还记得遇到困难时，你的第一反应是什么吗？是向朋友宣泄委屈和悲痛，还是急着翻看通讯录，想着有人能拉自己一把？其实，你最能依靠的只有你自己。当你学会披荆斩棘的走出人生困局，就会发现自己早已活成万马千军。这时的你，已经开始优于过去的自己，也比之前的你更加强大。在逃离荒原的途中，狄伦曾抱怨荒原为什么不能稍微平坦一些，眼前全是荒凉的群山，并且一直都是上坡路。崔斯坦说，这都是狄伦的错，因为所谓的荒原，其实都是心灵的投射。当人生气的时候，这里就阴云密布。狂风大作，一片漆黑。人的心里越阴郁，夜晚也就越黑暗
2: 。
0: 太多时候，我们就像迪伦一样，生活中多少溃不成堤，就是因为我们心里狂风暴雨停止不住。偶然一次被误解，便觉得。全世界都是冷枪暗棒，当糟心事一来，就以为天塌了下来，做什么也不如意。到了一定年纪，才知道，人生就是这样，过的是心情，活的却是心态。网友分享过自己的一段经历，曾经陷入情绪低谷的他，做什么？也提不起劲来，直到身体亮起红灯，他才意识到自己不能一直陷入负面情绪的泥沼里。他开始大量阅读，从别人的故事里汲取鼓舞自己的养分。他有意远离让自己焦虑的圈子，最终劝自己放下好胜心。在日记里，他这样写道：“一时解决不了问题，那就利用这个契机，看清自己的局限性，对自己进行一场拨乱反正。正如老话所说，一念放下，万般自在。如果你正被烦心事扰乱心神，不如学会断舍离。”断掉胡思乱想，舍去垃圾情绪，离开负面能量，心态好了，就没那么累了。心情好了，所见皆是明媚风景。不要在意别人的看法。后来，迪伦打算重返荒原。寻找崔斯坦。这时的他，身边再也没有其他人的保护，他只能独自去面对荒原上出现的各种恶魔。在度过冷湖的时候，迪伦成为所有恶魔攻击的目标。有一次，恶魔向他发起攻击，迪伦害怕地闭上眼睛。他本以为自己会被抓住。撕碎，但让人感到惊奇的是，什么都没有发生、呃。原来，当迪伦闭上眼睛后，看不见恶魔张牙舞爪的模样，恶魔也就伤害不了他。接下来，他把心一横，他闭着眼睛摸索着寻找船桨，然后用尽全力向岸边划去。生活中，我们总会碰到不喜欢我们的人，他们的闲言碎语有时就像是荒原的恶魔，会重伤我们。只要我们闭上眼睛，不在乎别人的评价，就能踏实的走好自己的路。前段时间，网上一位九五后的女孩小丽。特别火，小丽花光了十年的积蓄买了一个毛坯房，因为没钱装修，她甚至就这么直接住了进去。身边的人都不理解，她一个女孩子，这么省吃俭用买房，何苦呢？面对外界的质疑，小丽只说了这样一番话：自己有的时候还是靠谱一点。自己住自己的房子里，就算是毛坯房，住着也特别舒服。风雨人生路，我们不必用他人的尺子来丈量自己的生活。耳边总会有这样的声音：你努力工作，他说你是奋斗精；你沿着自己的轨道，他说走的全是弯路。这时，最好的方法就是屏蔽掉外界的嘈杂。你咬紧牙关，继续向上爬。你每往上一步，就会发现生活里的冷枪暗箭少了很多。当你屹立山峦，回首望去，从前的嘲笑讥讽，不过都是过眼云烟。想起一位作家说过。修行的路总是孤独的，因为智慧必然来自孤独。当迪伦决定做自己摆渡人的那一刻，他就注定只能独自面对前方的凶险。没有了崔斯坦的保护，他一路与恶魔搏斗。在安全屋里，他为自己升起火取暖，又用水。洗去衣服上的污泥，没有了崔斯坦的安慰，在无数次想哭的时候，他先做深呼吸，再把害怕抛在一边。就算绝望感到要让他窒息，他也努力让自己从负面情绪中挣脱出来。他告诉自己，今时不同往日，自己和以前再也不一样了。《百年孤独》里有这样一句话：“命中曾经有过灿烂，终究都要用寂寞偿还。人生终将是一场单人的旅行，孤独之前是迷茫，孤独之后便是成长。人生本就是一场孤独的修行，谁不是无数次被生活打得措手不及？”在深夜痛哭，却又在清晨继续赶路。谁不是身处不堪的泥泞，终究习惯扛下所有，一步一步自己爬出来。成长一路，没有什么比孤独更能磨砺一个人的心智。当一个人不惧孤独，甘于寂寞。善于在独处中修炼自己，那一刻，就是他成熟的开始。摆渡人故事的最后，迪伦的灵魂重新回到他的身上，并与崔斯坦再次相遇。他成为自己的摆渡人，过上了自己想要的生活。正如作家马丁说的。每一个强大的人都曾咬着牙度过一段没人帮忙、没人支持、没人嘘寒问暖的日子，过不去，求饶了，这就是你的无底洞；但过去了，这就是你的成人礼。熬过无数个冷清的黑夜，才终于明白，人不自度，天。也拦住，接下来的每一步都只管把根扎得更深，再向前一步，便能遇见更优秀、更坚强的自己。当幸福来敲门里，小克里斯托弗给爸爸讲了一个笑话。有一天，一个落水者在水里快要淹死了，一艘船过来了，问他需不需要帮忙。他回答说：“不了，谢谢，上帝会来救我的。”过了不久，又有一艘船过来问他需不需要帮忙。落水者。仍然以同样的回答谢绝了。后来落水者淹死了，上了天堂。他问上帝：“上帝啊，你为什么不救我？”上帝说：“我已经派了两艘大船过去了，笨蛋。”很多时候，即使你能幸运地遇到摆渡人，遇到想帮助你、想拉你一把的人。那你未必真的能够上岸。与其求贵人出现，不如求求自己，别蠢到贵人伸出援手时，你看不到，或者抓不到。在伤心难过的时候，我们会找人倾诉，希望对方能够知你冷暖，懂你悲欢。但我想泼盆冷水，这世界上。有真感情，但没有感同身受。有些事你觉得很重要，对方可能会认为稀松平常；有些痛你觉得痛彻心扉、撕心裂肺，对方可能会认为无关紧要。没有亲身经历过，往往就不会感同身受。哪怕一起经历过。感受也未必会一样。所有的苦最终都得靠自己去承受，所有的痛都得靠自己去消化。与其能遇到知己，不如求自己变得强大。谁都希望这个世界多点真善美，但并不是我的悲观。在这个世界上，真正希望你过得好的人。没有几个，而且更现实的是，越是身边的人，往往越不见得你好。管理学上有个螃蟹效应，就是说，竹楼里仅有一只螃蟹的话，是需要将竹楼盖上，因为螃蟹会爬出来；但如果竹楼里有多只螃蟹，盖子就不用盖了，它们是爬不出来的。为什么数量多了反而爬不出来呢？因为当多只螃蟹在一起时，每一只都想爬出去。一只螃蟹向上,上爬，下面的螃蟹就会用自己的两个大钳把它拉下来，踩在它的身上往上爬，互不相让。人往往也是如此，很多时候，与其能遇到贵人。不如求自己别遇到使绊子的小人。一个很现实的情况，一个人处于什么样的层次，身边的人往往大多也是处于这样的层次。有道是泥菩萨过河，自身难保。现在已经是北京时间的二十三点二十五分了。网上网上曾有人问：怎样才能掌舵好自己的人生？有个高赞的回答：不驰于空想，不骛于虚声，一步一个脚印地走下去。人生最美妙的事情，就是能听从内心的呼唤，用自己的双脚踏实地走好每一步。不管当下的情境有多难，管好自己的情绪；不管人生的跑道有多长，守好自己的节奏；不管前面的风浪有多大，掌控好自己的舵。人生海海，愿你有帆有岸；千帆过尽，愿你终达彼岸。今天晚上的青春印记到这儿就结束了。我是主播十二，我们下期再见，晚安。